0: Hjälp, Nika, Jag har virus.
1: Jaha, och vad vill du att jag ska göra åt det? Det blev nästan en liten otrevlig inledning där på, på veckans avsnitt.
0: Du brukar vara ganska trevlig.
1: Mm, men in, inte nu. Nej. Nej, jo, det, det ska jag självfallet vara. I det här väldigt spooky, Halloween spooky avsnittet ska vi prata om vad vi gör ifall vår dator har blivit infekterad. Vad ska vi göra för att komma tillbaka på banan igen? Det är... Huvudämnet i det här 92-avsnittet av bli podden som produceras i samarbete mellan Nikka Systems och Bredband 2. Och nu, kära lyssnare, nu är allting som det ska igen.
0: Ja, det var ju ett litet undantag där i fredags när avsnittet släpptes snarare på eftermiddagen. Ja,
1: och stort tack till alla er som hörde av er och frågade vart avsnittet hade blivit av. Alltså, det, det, var, det, det var verkligen glädjande. Då kändes det som att nu har vi lyckats med någonting. Nu har vi mm. lyckats instifta en. En vana hos våra lyssnare.
0: Ja, en väldigt fin vana. Och sen är det ganska gött att känna sig sakna ibland, eller hur, inte? Visst,
1: är det, så. Visst uh -huh. är det så. Så stort tack till er. Och nu är vi tillbaka precis som vanligt med ett avsnitt på morgonen. Men jag vill flagga upp för att lyssna jättegärna på de tre senaste avsnitten som vi har gjort tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Polisen och Stöldskyddsföreningen med anledning av Tänk kampanjen
0: Verkligen. Det... Men du... Mm? Det har ju hänt, alltså innan vi kliver in på veckans huvudämne så har vi, alltså det har hänt så otroligt mycket egentligen, någonsin, det var den senaste veckan skulle jag säga, så det är svårt att sålla bland alla attacker hit och dit. Ja, ja.
1: Det, vi, vi har ju eh, den här utpressningsattacken mot eh, Vastamo i Finland som läckte patientjournaler. Mm. Vi har hela Gundesbo-incidenten. Ja. Men jag hade inte tänkt prata om någon av dem i veckans nabbisar. Nej. Och det är för att vi fokuserar ju på det som vi slutanvändare kan göra någonting åt. Alltså mm. antingen som privatperson eller som medarbetare. Mm. Och då ligger det lite off topic. Så jag tänkte istället tipsa om någonting som jag kallar e-post plus.
0: Ah, okay. och, och
1: som faktiskt är en standard. Jag kommer inte ihåg vad standardnamnet är. Men det, det är en standard och det är en ah. smart funktion som jag ser att bland annat vissa som registrerar sig på vår lärplattform använder. Mm. Det är nämligen som så här att om du vill registrera dig på en webbplats, registrera ett nytt konto av något slag och du känner dig lite tveksam till att ge ut din e-postadress för tänk om det börjar komma massa skräppost dit nu, mm. då kan du lägga till ett litet plustecken. –i din e-postadress som du använder för att registrera dig. –Jaha. –Låt oss säga att jag vill registrera mig på Facebook eller någonting sånt. Ja. –Då kan jag registrera mig med e-postadressen ke.nicka– –plus facebook.nickasystems.com. –Alltså min vanliga e-postadress, fast mittemellan liksom, snabela-tecknet eller strax före snabela-tecknet, men efter mitt vanliga avsändarnamn eller mitt vanliga användarnamn mm -hmm. då har jag det här lilla plustecknet för dig hade det blivit Tess.hamark plus facebook mm. 2se
0: Okej, okay. ja. och det behöver jag inte registrera då på min, alltså, till min vanliga e-post då?
1: Nej, för att om e-posttjänsten du använder är modern och följer den här standarden mm. då kan du lägga till vad du vill efter det här plustecknet och alla mejl som skickas dit kommer ändå hamna på din riktiga e-postadress. Mm -hmm. Vad smart! Och det här gör ju då att... Om det skulle vara så att du registrerar dig på en sajt och de sedan säljer din e-postadress så att den hamnar i sådana här skräppostlistor då vet du direkt, aha, det var den här sajten som sålde min e-postadress. Mm. Och då hänger man ut om till exempel i en podd. <laughs> <laughs> nu, nu, nu har inte det hänt, men vi har ett ä, nyligt exempel där ä, Computer Sweden rapporterade om den här dataläckan som 30.se råkade ut för. De, de säljer vitvaror på nätet. Och de blev tipsade om en av 30.ses kunder som hade börjat få spam till den e-postadressen som han eller hon hade registrerat hos dem. Mm. Och det kan då ha gjorts via ett sånt här plus via en sån här pluslösning att han eller hon hade lagt till plus 30 efter sitt användarnamn i e-postadressen. Mm. Så då visste han eller hon direkt, okej, okay, ja, det är 30 som har råkat ut för en dataläcka varför lyfter vi det här just nu då? Jo, för att nu har Microsoft lagt till stöd för det här för sina Exchange-kunder. Tidigare så har vanliga Outlook alltså gamla Hotmail ja. haft stöd för det. Gmail har haft stöd för det länge, både för privatpersoner och för företagare. Proton Mail har haft stöd för det länge. Och nu så kan även företagskunder som använder Microsoft 365 och Exchange Online mm. använda det. Det kräver visserligen att den som är administratör slår på en liten funktion. Jag lägger en, en länk till guiden till det i mm. våra show notes. Men liksom ett bra tips till alla. Du, och du kan testa det själv. Prova och skicka ett mail till dig där du bara skriver din ditt vanliga användarnamn plus test at eller at gmail.com. Mm. Så ser du hur det funkar.
0: Ha, häftigt. Ja. Men ja, jag tycker bara att jag har aldrig hört om detta innan. Nej. Är det många som använder det?
1: på min webbplats är det många som använder det men det är ju en speciell typ ja.
0: av speciell <laughs> ja. typ av kunder där. Ja, det
1: är de som är väldigt integritetsmedvetna men jag ser mm. ofta att det är många som registrerar liksom användarnamn plus Systems 1 och sen domänen okej okay. ja, det... och nu kan då ännu fler också göra det men jag rekommenderar inte att man gör så nej
0: <laughs> alltid är det något nickar ja.
1: Och, och det är för att om jag skulle lägga till till exempel plus Facebook eller plus Twitter på min e-postadress mm. eller ä, ä, användarnamnet i min e-postadress då vet ju väldigt många eller många angripare kan lista ut att jag gör på det viset. Mm. Så om det skulle bara skicka skräppost till ke.nicka plus systems.com, då kan jag inte vara säker på att det är Facebook som har läckt den e-postadressen. Och, och jag vill poängtera det att jag har inte fått någon skräppost dit, Nej. Men Det men jag skulle inte kunna dra den slutsatsen eftersom angripare kan lista ut det. Mm. Så, jag registrerar istället så att det är ke.nicka plus, och sen slumpvis valda tecken, till exempel ke.nicka plus u64.nickasystems.com. Mm. För det är inte någon angripare som kan lista ut. Och om jag då plötsligt börjar få massa mejl till k 64nickasystemscom då vet jag att ah, det är den sajten som har läckt min e-postadress. Har Så... du något
0: tips på hur man ska kunna hålla reda på alla de här slumpmässiga tecken?
1: Ah, alltså vilken ledande fråga Vissa. för du, du, du vet vad jag kommer svara. <laughs>
0: ja.
1: <laughs> ja, jo men självfallet du sparar ju det i din lösenordshanterare. Ja,
0: såklart. För
1: lösenordshanteraren kommer ju också ihåg vilken e-postadress som du använder för att registrera dig på de olika sajterna. Mm. Så använd en lösenordshanterare och använd något slumpvis utvalt efter plustecknet när du registrerar konton. Det här ska jag absolut testa alltså. Mm. Ah? Ja, det är en... Rekommenderas varmt om nu din e-posttjänst stödjer det. Och allt fler e-posttjänster börjar stödja det. Som sagt, nu nyheten är att även Microsoft 365 och Exchange stödjer det. Men det är inte alla. Gamla e-posttjänster stöder inte det. Tuta Nota, som också är en sån här populär integritetsfokuserad e-posttjänst, stöder inte det. Men många gör det.
0: Mm. mm. Gut. Jag kommer ju, nu kommer jag ju prata om något mycket större egentligen här ske? Ja? Ja, det är ju nämligen så att det är det amerikanska presidentvalet. Mm. Det är ju full gång. Och därför kommer som min nyhet handla om Trump. I tisdag så hackades nämligen Donald Trumps kampanjsida, rapporterar Sinet. Delar av sidan ska ha bytts ut mot meddelanden om att hemlig data har läckt som visar att Trump-administrationen är involverad i coronavirusets ursprung samt länkar till försök att stjäla kryptovaluta. Hemsidan är nu återställd och enligt talespersonen för Trump-kampanjen så har ingen känslig data läckt ut och det finns inte heller någon risk för det eftersom det inte funnits sparat på sidan. Jag tycker dock att den här, den här nyheten är liksom, det är lite ironiskt för att Donald Trump uttalade den nämligen äh, följande för någon vecka sedan. Nobody gets hacked. To get hacked you need somebody with a 197 IQ and he needs about 15% of your password.
1: Nobody gets hacked. To get hacked you need somebody with 197 IQ and he needs about 15% of your password, right? Ja, det var ju statistik som jag inte kände till. Så <laughs> det, var det det, här, här måste Donald Trump sitta på någon väldigt bra studie <laughs> för att kunna styrka det. Eh, skämt och åsido, det här är bara en bra påminnelse för, inte minst inför det stundande svenska valet, mm. att komma ihåg, det kan hända att sajter blir kapade. Självfallet, det är jätteolyckligt när det händer, men... Kom ihåg att om det plötsligt dyker upp någonting som är väldigt, väldigt konstigt på en publik sajt, var lite ifrågasättande till det. Ha en, vad, vad är det man säger? Var hälsosamt skeptisk jo, till allt du läser.
0: Ja, ja, men verkligen, det var bra. Ja. Och över till från ett intrång till ett annat då?
1: Jag, jag hade faktiskt inte tänkt fokusera på själva intrånget utan mer på pressmeddelandet <laughs> som skickades ut med anledning av det. det Skånetrafiken, de skriver så här, rubrik. Intrångsförsök mot Skånetrafiken. Kom ihåg att byta dina lösenord med jämna mellanrum. Tystnad. Mm. Och en liten suck möjligtvis. Där. Ja. Pressmeddelandet fortsätter. På måndagen upptäcktes att ett dataintrång gjorts mot Skånetrafikens mittkontotjänst där kunder till exempel kan registrera sina reskort. Skånetrafiken kommer att anmäla händelsen till både datainspektionen och polisen. Sen säger Johan Karlberg, chef för digitalisering och IT på Skånetrafiken så här. Vi ser mycket allvarligt på det här och håller just nu på att utreda omfattningen och orsaken. Jag vill ännu en gång uppmana alla att med jämna mellanrum ändra sina lösenord.
0: Aj, aj, aj.
1: Och min kommentar det är då att jag vill, mm. för att uttrycka mig på samma sätt, ännu en gång uppmana alla- att sluta uppmana andra att byta lösenord med jämna mellanrum. För att det är i värsta fall en rent av kontraproduktiv uppmaning. Vi människor kan inte hålla... Alltså, om jag skulle hålla på att byta mina lösenord stup i kvarten, mm. då hade jag ju inte kunnat göra annat än sitta och byta mina förbannade lösenord.
0: Ja, nej, nej, precis.
1: Ja, så det som man ska komma ihåg, det är byt lösenord när... En sån här dataläcka inträffar så i det här fallet till till exempel Skånetrafiken om du har ett konto där. Mm. Registrera dig på här I Been Poned, så att du får en notis ifall din e-postadress figurerar i en ny lösenordsläcka. Och sen använd en lösenordshanterare så att du lätt kan byta lösenorden utan att behöva komma ihåg nya... Och så att du dessutom kan ha unika lösenord överallt.
0: Mm. Och för att ge
1: en, en liten guldstjärna också till Johan Karlberg så säger han faktiskt i samma mening. Han säger som så här först det som jag inte rekommenderar. Jag vill ännu en gång rekommendera alla att med jämna mellanrum ändra sina lösenord. Men sen säger han också det som jag rekommenderar. Mm. Och inte heller använda samma lösenord för flera olika tjänster. Ja, det är bra. Det är bra. Mm. Det, det är ju det som gäller. Ha unika lösenord överallt, använd en lösenordshanterare, registrera dig på Have I Been Pod. Och om du tror att ditt lösenord kan ha hamnat på avvägar, antingen för att du får sån här information mm. eller för att du själv tänker, "Åh, oh, läckte jag mitt lösenord där?" byt det direkt. Har du en lösenordshanterare så är det superenkelt.
0: Snyggt. Och Ninika, nu är det äntligen dags för veckans huvudämne. Hjälp, jag har virus. Ja.
1: Och nu pratar vi inte om coronavirus. Nej, det är vi inte. Nej. Nej. Utan vi pratar om datavirus. Vad gör jag ifall min dator plötsligt har fått virus på sig? Eller någon annan typ av skadeprogram. Nu använder vi ju här virus som paraplyterm för alla typer av skadeprogram. Mm. Vad gör jag då egentligen? V vad är första steget? Och ja, exakt vad du behöver göra. Det beror lite på vad det egentligen är som har hänt. Mm. Och vi kan ju börja med att fundera på hur du upptäckte att du hade ett virus på din dator. Och nu, nu säger jag du som bara en allmän person. Jag pratar inte om specifikt Tess som sitter här Nej. emot mig på andra sidan mikrofonväggen. Men vad är liksom första steget som du ska göra då? Ja, jag skulle ju börja med att fundera på vad är det min dator har drabbats av? Är, är det någon typ av reklamprogram, alltså är det så att det dyker upp en massa notiser som visar reklam eller är det en utpressningstrojan som krypterar mina filer och kräver en lösensumma eller har jag drabbats av någonting som jag i själva verket inte har märkt men som mitt klientskydd, populärt kallat antivirus aviserar mig om att klientskyddet har hittat på datorn mm. för så som vi pratat om i tidigare avsnitt så dagens skadeprogram de märks inte alltid det, det kan hända att de ligger i bakgrunden för att kunna kapa banktransaktioner eller källa kreditkortsnummer och då mm. gör de större nytta av att inte märkas jämfört med att märkas. Men då kan ju ett äh, klientskydd avisera att oj vi har hittat ett äh, skadeprogram på din dator, vill du ta bort det här? Mm. Det är en av anledningarna till varför jag säger att man måste ha ett klientskydd på sin dator. Det är inte bara att liksom, kolla filer som man laddar ner utan man måste också ha någonting som hela tiden scannar igenom datorn för att leta efter infektioner. Så som vi pratat om många gånger tidigare. Mm. Och om det är så att din dator har drabbats av någonting som vi skulle kunna kalla en lättare infektion. Låt oss säga att det har upptäckts en banktrojan eller det har upptäckts ett skadeprogram som visar reklam. Då kan du ofta med ett bra klientskydd rensa ut det. Det som du behöver göra då det är först och främst att... Svara på förfrågan som dyker upp från ditt klientskydd om du vill rensa datorn. Och ja, det vill du göra. Och sen så skulle jag också rekommendera att du gör en fullständig virussökning. Oavsett om du använder det inbyggda klientskyddet i Windows. Mm. Eller ifall du har ett tredjeparts klientskydd på din Windows-dator eller Mac. Så kan du nästan alltid välja om du vill göra en snabb sökning eller en fullständig sökning. Just det. Och här väljer du då att göra en fullständig sökning. Den kommer ta flera timmar. Att...
0: Men då går den igenom liksom på djupet Då ordentligt. går den igenom allting. Ja.
1: Det tar jättelång tid men det är det som du behöver göra då. För att se ifall det finns någonting mer på datorn som har blivit infekterat av, den, av det skadeprogrammet som upptäcktes. För har ett skadeprogram kommit in så kan det finnas mer. Mm. Så det, det är det första som du behöver göra. Gör en fullständig genomsökning av datorn. Och om du har ett klientskydd som inte har presterat så bra i testerna hos till exempel AV-test eller AV-comparatives mm. då ska du kanske passa på att byta klientskydd därefter också. Okay. Så det, kolla testerna hos AV-test och AV-comparatives så ser du hur olika klientskydd har presterat och välj ett som presterar bra. Uh -huh. Men, vad gör vi om det är något värre som har drabbat datorn? Mm. Alltså... Låt oss säga att du har fått ett rootkit på datorn.
0: Och vad är ett rootkit?
1: Ett rootkit är en riktig elacking. Ja. Det är ett skadeprogram som infekterar datorn på så djup nivå att det kan ändra vad du ser och vad ett klientskydd ser. Mm -hmm. Så tänkte dig att du har någonting som har infekterat Windows eller macOS på så djup nivå att du inte längre kan lita på det du ser. Du kan inte lita på att det som visas i utforskaren eller Finder faktiskt är det som finns där.
0: Men vet man det? Alltså ser man det att det är någonting som är fuffens?
1: Ja, det kan vara väldigt svårt att upptäcka också. Uh. Det, det beror lite på vad det här rootkittet sen gör. Okay. Men om det är så att ditt klientskydd, populärt kallat antivirus, säger att det har hittat ett rootkit på datorn, mm. då hade jag inte litat på den datorn efter det. För okay. det är extremt svårt för klientskydd att upptäcka ett rootkit. Du, du kan ju själv tänka att om skadeprogrammet har möjlighet att ändra vad liksom klientskyddet ser, Ja, oj oj då kan inte mm. klientskyddet heller hitta de filerna som är signifikanta för just det rootkittet. Men det som ett bra klientskydd kan göra är att det kan kolla på beteende. Vad är det som händer på datorn? Och på så sätt kan det säga att den här datorn är infekterad. Mm. Och med, alltså med högsta nej jag ska inte säga med högsta men med god sannolikhet ja. så kan ditt klientskydd rensa bort infektionen. Men jag hade inte litat på det helt. Alltså, och, och om det står att ett rootkit är detekterat mm. då hade jag nog varit försiktig med att använda den datorn framöver. Överhuvudtaget? Med den installationen, uh. ja. Jag, jag, jag ska strax återkomma till vad, vad vi gör i det fallet. Mm. Men här kan det ju vara svårt att veta liksom, okej, okay, hur pass allvarlig är den här infektionen? Och i det fallet då kan du antingen ställa frågan i säkerhetsbubblan säkerhetsbubblan är ju den här facebookgruppen som eh, Nicka System driver tillsammans med kryptera.se
0: finns så många smarta personer där
1: ja det finns över 6 6500 smarta personer ja. där i oj 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 ja och passa på att ställa frågan där då så kan du säkert få råd. Eller ifall du har ett betalklientskydd, då finns det ofta en support du kan ringa till för att få rådgivning också i de här fallen. Alltså, om du har drabbats av en infektion, vad gör jag nu? Mm. Så kan du få hjälp med analys av det som har upptäckts på din dator. Men hur som helst, har du drabbats av det, då, då hade jag inte känt mig bekväm med att använda den datorn Mer, för då, då har den liksom fått en väldigt djup infektion mm. på sig. Jag ska strax berätta vad man gör då. Men i övriga sammanhang, gör en fullständig virusrensning. Ta och kolla i Windows säkerhetscenter. I Windows säkerhetscenter kan du se ifall det är någonting som inte verkar stå rätt till. Till exempel om brandväggen har stängts av eller liknande. Mm. Kolla där ifall du hittar några varningar. Du, du söker bara efter säkerhetscenter i sökrutan på startmenyn. I Mac OS öppna systeminställningar och gå till säkerhet och integritet. Där kan du välja integritetsfliken. och Då kan du se ifall det finns något program du inte känner till som har fått åtkomst till någonting som du inte borde ha. Mm, Okej. Okay. Så kolla det också om du har blivit infekterad av någonting lättare. Men mm. vad gör vi då ifall vi har blivit infekterat av någonting som är så allvarligt då till exempel ett rootkit att jag inte längre hade litat på datorn? Då måste datorn ominstalleras. Ja, och det innebär ju då att alla filer försvinner.
0: Yeah, so ja, så är det ju.
1: Så här poängterar vi ännu en gång.
0: Backup!
1: Ja, ha backup på dina filer och ha versionshanterande backup så att om din backup skulle bli infekterad. Mm. Så ska du kunna rulla tillbaka till en äldre version av den. Mm, just det. Jag tror att det är dags för ett till backup-avsnitt. Jag
0: tror också det. Ja, mm. ah. Men
1: vi, vi tar backup i ett eget kommande avsnitt. då. Jag har mm. testat lite nya backup-program oh, också som jag skulle vilja berätta om. Ah. Men hur som helst, se till att ha backup. Och Sen så gör du då en fullständig återställning av datorn. Mm. Och det kan du antingen göra genom att skapa ett installations-USB-minne från en annan dator. Då tar du en annan dator som kör samma operativsystem, Windows eller Mac OS. Skapar ett installations-USB-minne. Vi kan lägga med guider till hur man gör det. Och så tar du och stoppar in det i den infekterade datorn. Och sen när datorn startar upp, då ser man ju ofta någonting som fladdrar förbi. Ja. Det är information från mjukvaran som är underliggande- Windows eller underliggande Mac OS som kallas UEFI. Det är den mest fundamentala mjukvaran som finns på datorn. Mm. Och i den mjukvaran då väljer du att istället för att bota från den interna hårdisken där operativsystemet och alla filer ligger lagrat, så botar du från USB-minnet. Okej. Okay. Ja. Och därifrån kan du sedan välja att blåsa hela datorn, formatera hårdisken installera Windows eller Mac OS på nytt och sen installerar du alla dina program på nytt och lägger tillbaka dina filer från din backup. Mm. Här tänker någon säkert ja men du har ju sagt att filer försvinner inte bara för att man raderar hårddisken. Ja, är det eller sant? bara för att du formaterar hårddisken. Ja. Men filerna kan finnas kvar ändå. Ja, men de ligger bara så att de är återskapningsbara. Alltså om du formaterar en hårddisk så kan du inte köra filerna. Du måste köra ett återskapningsprogram som försöker återskapa resten av dem. Så om du formaterar hårddisken, då kan inte ett skadeprogram som har funnits på hårdisken köras igen. Det är omöjligt, tekniskt omöjligt Aha. för det skadeprogrammet att komma tillbaka. Okej. Okay. Så du behöver inte vara orolig för det. Formaterar du hårddisken och installera om Windows på nytt eller installerar om Mac OS på nytt, då är skadeprogrammet borta och det kan inte komma tillbaka. Ja, det var ju tur. Ja, så den delen behöver du inte vara orolig mm. för. D däremot, anledningen till att jag ofta påminner om den här myten om att formatering räcker för att få bort filer, det är just för att om man säljer en begagnad dator då ska man vara medveten om att den som köper datorn kan återskapa filerna som har legat på hårddisken om man inte skriver över hårddisken helt. Mm. Eller följer våra rekommendationer och krypterar hårddisken för då är det ett icke-problem. Exakt. Ja. Uh -huh. Det finns dock de som säger att eh, det kan hända att ett skadeprogram överlever det här också. Nej. Och det kan låta... <laughs> nej, nej du, 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 jag kommer vara snäll Ja, yeah, okej. Okay. <laughs> och det här är någonting som... Eh, Egentligen kan låta lite konstigt för att om vi rensar allting från hårddisken, hur kan det då finnas något spår av skadeprogrammet kvar? Alltså om jag blåser hela hårddisken, installerar de operativsystemet från grunden? Eller till och med rent av, om jag skulle plocka ut hårddisken och sätta i en ny, hur kan det då finnas något spår av infektionen kvar?
0: Men Det är ju bara ett skal liksom. Alltså det är ju bara själva... En skärm, det är en dator. Ja. Vad är det som finns kvar?
1: Kommer du ihåg det här om det där som blinkade till när du startade upp datorn? Ja, just UEFI. Det. ja. det. är ett inbyggt operativsystem som... Eller en, ett operativsystem, light kan vi kalla det. Ja. Som finns på datorns moderkort. Aha. Som inte ligger på själva hårdiskan. Och om skadeprogrammet skulle ha infekterat UEFI... Mm. Då har det alltså infekterat någonting som körs före operativsystemet. Och det innebär att även om du byter ut hårdisken mm. och sätter i en ny, då kan ett UEFI-rootkit, ett rootkit som har infekterat datorn på liksom, moderkortsnivå, mm. komma tillbaka.
0: Men hur vanligt är det här?
1: Jag känner till två tillfällen då det har hänt. Ja, yeah, okej. Okay. Och det är det, det som är betryggande. Behöver uh. man oroa sig för det här? Så som världen ser ut nu? Nej, absolut mm. inte. Mm. Första gången vi hörde om ett sånt här UEFI-rootkit i världen, alltså som inte bara var någonting som presenterades på en teknikkonferens, mm. det var 2018, då upptäckte E-sättet sådant. Och sen hade vi ett exempel till nu för några veckor sedan när Kaspersky upptäckte ett sånt här UEFI-rootkit. Och det var då riktat mot eh, privata organisationer med kopplingar till aktivitet i Nordkorea. Mm. Okay. Och det är den här nivån på personer som behöver oroa sig för mm. det. En, ett uefi rootkit vi har inget exempel på att ett uefi rootkit har drabbat vanliga privatpersoner eller vanliga medarbetare på något företag. Det har inte hänt. Nej. Men det skulle kunna hända mot såna här riktigt högprofilerade personer som behöver oroa sig jättemycket för mm. säkerheten. Anledningen till att vi inte har sett någon, liksom, något utbrutt av UEFI Rootkit. Mm. Det är att det är extremt svårt att infektera en dator med ett sådant.
0: Alltså, hur Så, går det till då? Det
1: vet, alltså, jag vet inte hur det lyckades i de Nej. här två fallen som jag känner till. Men om jag bara ska spekulera. Vilka sätt skulle det gå på? Mm. Det skulle gå ifall någon... Ta datorn, från, alltså, skäler datorn, stoppar i ett USB-minne- och lyckas på något sätt få UEFI att uppdateras från det USB-minnet. Mm. Men det, det kräver då fysisk åtkomst till den datorn. Det skulle också gå ifall de lyckades infektera utvecklarna av moderkorten- alltså de som gör moderkorten- och de skulle kunna lyckas infektera deras uppdateringsmjukvara- och få den som äger datorn att installera en falsk infekterad uppdatering- då skulle det också gå. Mm. Också extremt osannolikt. Ja, verkligen. Eller ifall de har åtkomst till datorn innan den levereras. Alltså att de mm -hmm. typ, eh, de, de vet att okay, den här datorn kommer levereras till den här personen. Ja. Och så lyckas de skäla det paketet på vägen. Eller, mm. infektera, eller komma åt datorn redan på fabriken. Någonting sånt. Men det, 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 det
0: låter ju väldigt satsigt. Alltså. Ja, och,
1: och det är ju därför också bara typ presidenter som ja. behöver oroa sig för det här inte någonting som vanliga privatpersoner behöver oroa sig för. Inte någonting som vanliga medarbetare behöver oroa sig för heller. För det är så högprofilerade attacker mm. vi pratar om. Det är superriktade attacker.
0: Har de här angriparna mer än 197 i IQ då skulle du säga?
1: <laughs> det har jag ingen aning om. Men jag är väldigt övertygad om att de har tillgång till en väldigt, väldigt fet plånbok i alla fall. Ja, ja. För det krävs för att en sån här attack ska kunna utföras. Mm. Så UF rootkit, är det tekniskt möjligt att infektera datorn så att infektionen kvarstår efter att hårdisken har blåst och operativsystemet eh, ominstallerats? Ja, i, te i, i teorin. Mm. I praktiken inget man behöver vara orolig för. Ja, det är ju skönt. Om din dator har drabbats av ett rootkit, jag skulle eh, rekommendera dig, alltså ett vanligt rootkit, mm. mm. ominstallera datorn, blås hårdisken, lägg in operativsystemet på nytt. Har du drabbats av någonting annat som inte verkar speciellt farligt låt ditt klientskydd genomsöka datorn efter skadeprogram. Låt det ta den här tiden som det tar och eh, rensa bort allting som den upptäcker. Mm. Det, det är det jag skulle säga. Bra! Så där har vi lite rekommendationer för vad du ska göra om din dator har blivit infekterad. Mm. Hoppas att det var till hjälp och hoppas att ni upplever att det här var alltså målsättningen här var att inte skrämma upp. Nej. Men Samtidigt varna för de gånger som det faktiskt finns stora risker mm. med att lämna datorn icke-ominstallerad. Är ni osäkra efter att ha drabbats av en sån här, eh, en sån här infektion mm. av något slag så ställ frågan i säkerhetsbubblan eller kontakta leverantören eh, eller supporten hos leverantören av ditt eh, klientskydd eller skicka en lyssna-fråga förr eller senare så kommer vi börja inna med lyssna-frågorna igen. Det har bara varit så otroligt mycket som har hänt. Ja det har det, ja. verkligen. Men vi är tillbaka nästa vecka igen i alla fall det är vi. med ett nytt avsnitt av Bli säkerpodden. podden Så passa på att prenumerera på den här podden, tipsa dina nära och bekanta om att också lyssna på den så att vi får fler lyssnare för då hjälps vi åt till att tillsammans göra hela världen lite säkrare. För varje vecka som går hela världen. Där tog jag Jo då. men
0: hela världen. Vi siktar högt i alla fall. Det är Precis. Bra. Vi, ja. vi
1: börjar med svensktalande <laughs> delar av svensktalande, <laughs> världen. <laughs> Hur som helst. Stort tack för att ni har lyssnat den här veckan. Mm. Och på återhörande.
0: Ha det gott.
1: Hejdå. I Mac OS så kan du göra det. Jättesäkert utan att behöva hålla på att skapa USB-minnen genom att starta datorn och hålla ner allt kommando och R. För då kan du ladda ner en helt färsk version av macOS från internet och välja att installera den. Du blåser hårddisken installerar den här helt nyladdade mm. versionen av macOS. OS. Det kan inte finnas ett spår kvar av det skadeprogrammet då.